1: дела, Николай Стариков. Ну, это значит, что у микрофона Владимир Варсобин. Николай, с праздником.
2: Здравствуйте, Владимир. И вас с праздником. С праздником, дорогие друзья. 60 лет, как человек полетел в космос, этот человек, наш соотечественник Юрий Гагарин, у него прекрасная улыбка. Мы были первыми, мы первыми остаемся и должны таковыми быть всегда. Вот, мне кажется, смысл этого праздника, если его сформулировать в нескольких предложениях. А теперь давайте попробуем, дорогой коллега, поговорить о Дне космонавтики с философской точки зрения.
1: С философской? С философской. А почему именно с философской? У меня тут сразу э, несколько вопросов родилось тут же. То есть в первую часть поздравления, как всегда, с вами согласен. Э, во время светлых минут мы с вами едины, мы любим поздравлять э, с нашими великими праздниками наших радиослушателей. Но когда вы сказали, что мы были первыми и будем первыми всегда, а, знаете, мне тут же сразу кольнуло. Ну, конечно, так хочется думать, но у нас, мы сейчас не первые в космонавтике. Мы не первые в этом большом мировом бизнесе, и, к сожалению, об этом тоже стоит поговорить.
2: Ну, можно... Я хотел бы, чтобы сегодняшняя, наверное, наша программа, и предлагаю, была посвящена не изучению технологических особенностей тогдашнего полета и сегодняшнего полета, а именно ощущение стремления ввысь к чему-то новому, великолепному. И здесь... В Советском Союзе ставили перед собой самые амбициозные задачи. Надо было быть именно первыми. Вот это важный вопрос. Да. В полете в космос, в освоении там, Луны, космических технологий важно было быть первыми. Была вот. гонка, была большая гонка. Вторыми это здорово, но не так. Прямо между первым и вторым местом огромный разрыв. Поэтому ставили задачу быть первыми. Первыми стали и долгое время первыми были. Сейчас где-то впереди, где-то догоняем, где-то наверстаем, где-то пойдем вперед. Но надо ставить перед собой амбициозные задачи. Вот, мне кажется, один из главных смыслов праздника Дня космонавтики. Кстати, попутно хотел, что называется, вот, поделиться своими ощущениями с вами, Владимир. Когда мне было лет 15, я, честно говоря, какого-то большого Праздника 12 апреля не ощущал. И вот по мере взрослений и по мере ухода советской эпохи, для меня персонально, лично, День космонавтики стал все большим-большим-большим праздником. Потому что, когда все идет вперед, наверное, это не воспринимается как нечто крайне важное или обязательное. Это становится рутиной, обыденностью.
1: Ой, а я хотел быть космонавтом как и половина моего класса. Сейчас, чем, кстати, это время похоже на то время, это, точнее, в чем большая разница, скажу так, оно похоже тем, что сейчас возрождается вот, эта, вот эта, эта романтика, она разрождается, к сожалению, чужими руками. Мы смотрим сейчас, как на Марсе высаживается вот эта американская международная экспедиция, как там летают вертолеты. Это, кстати, сейчас, я думаю, молодежь смотрит, и тоже этот романтизм космический она впитывает. Сейчас, когда Рогозин говорит про Луну, Луна, она слишком рядом, там уже были американцы. И, Загадочный спутник. Наши были фантазии, на, наши были. мечты, они ограничены, вот, к сожалению, сейчас Луной. Рогозин пришел Путину вот на днях и, и снова начал говорить про Луну. И тут же комментарии у специалистов, говорят, господи, этим планам уже 15 лет. Они закопали нашу, нашу сказку, они заволокители наши мечты. Бешеные деньги нам давали вот эти 20 лет, которые, не знаю, куда они испарились. Нет у нас прорывов в космосе. А деньги были.
2: Я сейчас слушаю вас и, честно говоря, радуюсь. Потому что такого Владимира Варцобина я еще в эфире не видал. Который хоч хочет быть космонавтом или хотел. Полкласса которых тоже таких вот школьников советских хотели. И вы над ними не смеетесь. Не, не говорите, что это глупости. Что надо деньги раздать пенсионерам и школьникам. Ведь вы же, ваш же подход-то что этот космос? Что это? Да, это хорошо. Вот давайте знать И дальше начинается То, как же, бы... Я говорил это о Донбассе, ваша любимая, о Сирии так. тема.
1: Я Сирии так говорил, но не о космосе. Ну, простите, на святое... Парадокс а, с... заключается
2: в том, что если мы будем летать в космос, если у нас будут передовые военные и не только военные технологии, тогда и каждый житель страны будет жить хорошо. Надо ставить перед собой амбициозные задачи. Космос – это одна из таких вот технических вещей. Но давайте не забывать еще духовные вещи. Порыв человека куда-то в космос. Вся советская цивилизация направлена на то, чтобы человек читал, изучался. Если не хочет, прям заставляли читать, что чуть не за волосы тащили в библиотеке. Ну, в хорошем смысле, конечно, фигурально говоря. Только, только думай, твори что-нибудь, кружки, спорт, Развивайся. Вот цивилизация направленная на развитие, не на создание потребителя йогуртов, а на создание человека, который может придумать новый вид ракет, открыть величайшие вселенные. Скажите,
1: вы сейчас потихонечку противопоставляете капитализм, романтике космических путешествий и обучению, в смысле образованию и техническому прогрессу, но ведь это не так. Мир потребления существует во всем мире. Оно существует и в США, и в Европе.
2: Но при этом... А прогресс-то в чем? А
1: прогресс в том, что они... йогурта? Не, подождите. Они как раз... Они посылают сейчас международные станции к Марсу. А у них сейчас прорывы в этом деле. К ним едут наши таланты. И там они реализовывать себя, потому что там лаборатории, там научные возможности и так далее. Вопрос, Все Владимир. происходит там. Советский... И там хорошая школа,
2: все хорошее там, это извест... не, известная ваша позиция.
1: Но потребление, мир потребления не отвергает хорошее обучение, хорошее образование и прорывы в науке.
2: Он не отвергает, но он делает невозможным хорошее образование для 90% людей. Это происходит где-то постепенно, где-то это уже зафиксировано, как в Соединенных Штатах Америки. Если вы пойдете в обычную американскую школу, то получится из вас получатель продуктовых талонов и наборов. И человек, который не знает вообще ничего. Я Потому надеюсь, что не нас... надо, чтобы были знания. Когда нас
1: слушают а, те, которые знают а, образование в США и Европе, я, честно говоря, не знаю. Я не люблю говорить о том, что они знают. Пару слов. Про если прогресс. действительно вы правы, ну. то, если вы действительно знаете образование в США, и тогда я в этом случае не понимаю, откуда там. Тогда... Откуда
2: дети у них там учились? взялась
1: силиконовая долина, откуда у них. Я а, вам объясню. У туда... них... Подожди, Владимир, давайте
2: туда приезжают умы со всего мира. Это такой пылесос. Просто, например, в определенном этапе американская элита пришла к выводу, что глупые потребители лучше, чем умные журналисты, ученые, которые задают лишние вопросы, и поэтому давайте мы своих будем делать дураками, а со Откуда всего мира приезжают? забирать, а с какого мира? С
1: третьего мира. Да. А в третьем
2: мире у нас хорошо образование. Великобритания. Да? Там как раз образование на подъеме, потому что там посмотрели, что было в Советском Союзе, и взяли эти образцы. И самое главное. Это две разные задачи. Советский Союз хочет, чтобы 140 миллионов советских граждан были как можно более образованные, как можно более начитанные, как можно более знающие историю и литературу. И из них было тысяча человек, которые были бы изобретателями. Западный мир хочет, чтобы 140 миллионов людей были не начитанные, не образованные, глупые, легко манипулируемые, но среди них было тысяча тех, кто Ой, будет изобретателями. Вы изобретать. сейчас
1: говорите о нашем образовании? Вы сейчас говорите, вот вы сейчас или вы говорите об что? образовании 80-х, там 70-х годов. Вот сегодняшнее образование вы имеете в виду? Сейчас... А оно
2: скопировано Се... западных образцов. И в этом его проблема. Вот, пожалуйста, сейчас, так... ЕГЭ, это чисто западная методика, когда надо галочки ставить, Механическое. Просто проход. проблема в том,
1: что и сейчас едут лучшие умы, и, и то образование, которое вы хаете, и которое у нас, к сожалению, действительно не идеально, и очень много проблем, все равно отсюда едут в Европу, доучиваются в университетах и так далее. У так вас это же не у, проблема. У вас двумерная, двумерная, очень, очень двумерная какая-то позиция, что он, вот все хорошее в образовании осталось в Советском Союзе, и, по сути, остатки вот этого генерируют сейчас талант, которые уезжает в США, а в США и в Европе все загублено. Владимир, вы я, меня не внимательно. Миропотребление. Ну, именно туда, сейчас, именно там сейчас хорошие школы, университеты, среднее образование, кстати, специальное.
2: Там тоже пр прекрасно. Но я не понимаю, Смотрите, чьи... еще раз объясняю: советская система это Что вам везде множество? очень высокий уровень, и кое-где сверхвысокий уровень. Вот, вот эта советская система, Сидят, Европы, западная знаю, система. Везде очень низкий уровень, кое-где сверхвысокий уровень для сверхбогатых. Естественно, там есть очаги образования, из которых вербуется, обучается элита, которая не благодаря какому-то социальному лифту, на Западе он не работает, а какие-то лорды, пролорды и так далее. Особенно это в Великобритании, понятно. Вот разница, еще раз. Всех сделать умными или сделать умных некоторыми и еще умных выдергивается всего мира. Вот два разных подхода. Но давайте к космосу вернемся. К космосу. Давайте вернемся Потому к космосу. что это показатель. Именно Советский Союз выигрывал гонку в образовании, и поэтому он выиграл гонку в космосе. Одно следствие другого.
1: Он выиграл один из этапов. Он стал первым, это правда. Но все-таки, я помню, делал расследование по поводу того, это было очень давно, общался даже с теми, кто был жив к тому времени в Королеве, как мы проиграли лунную гонку. И тут Нам, знаете, будут возражать. Да. Ну, почему? Ну, взорвалась ступень, свернули потом программу, когда американцы там оказались первыми. Я не говорю, что мы проиграли. Мы все равно были первыми, когда Гагарин облетел Землю. Да. Но э, полет ну, ну, был
2: высокотехнологичнее. Поэтому а, вы... То есть мы были первыми, но американцы все-таки лучше. Но вот не то, что лучше. Либеральная позиция. То, что лучше. Не то, что лучше. Чем что
1: Леонова в космос был тоже первым. Да, здесь мы их
2: сделали. Это была такая война, при так которой... А почему американцы технологичнее, если мы их сделали? Вы они...
1: Мы их сделали, в пере... Значит, послав первого Гагарина в космос, там разница была в полгода. То есть они тоже готовились, мы их опередили. Это здорово. Леона в первом в мире вышел в открытый космос. Это тоже здорово. Но подождите, здесь все-таки лунная программа. Она, она не то, что Владимир, уравновешивает... Вот в хоккее. Очень серьезное две, основание говорит, что это было, по крайней мере, 1-1.
2: Подождите, играют две сборные. Две 2 -2. Одна сборная победила другую. Значит, ее тренер, игроки... Система тренировки и комплектации лучше. Это не победа. Это... Была ничья,
1: как минимум. Ну, если вообще говорить о соревновании, Нет, глупо.
2: Не надо. Человечество, не
1: человечество штурновало вы космос. Вы хотите
2: украсть у нас победу. Была Ник победа. Дальше были победы и у той сборной тоже. Но я хотел бы спросить. Вы сказали о прогрессии в обществе потребления. Назовите мне, пожалуйста, космический прорыв с 1991 по 2019 год.
1: Скажу, но после небольшого блока рекламы оставайтесь с нами. Встретимся через пару минут.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда». Полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения «Стрит-Токи». И, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. По сути дела... Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Мы с Николаем сейчас в глубоком космосе находимся, в связи с, в пр высоком, большом высоком в связи с, с большим праздником.
2: космосе. это что-то внизу, Владимир. Но ну, вот даже глубокий вот вы говорите. космос
1: – это очень далеко, Николай. Нет,
2: глубокий – это где-то внизу. А мы в высоком космосе, в высоком. Мы стремимся к прекрасному. И поэтому еще раз э, именем уважаемых зрителей формулирую вам вопрос. Какие высокие прорывы в космических технологиях состоялись с 1991 -го года по 2000, ну не знаю, год там 18 в обществе потребления, то есть там в развитом капитализме. Вы сказали, есть прогресс, но ну, в чем он?
1: Ну, после вот этой катастрофы с американским кораблем, там, они летали это на нас. Это еще
2: когда и школьникам. Да, они, ну, они... это, а, они... это долгая история. Ну, это Долгая это история, Дол долгая история.
1: Да. они пересели на наши носители, и мы их, в общем-то, возили, мы были маршрутчиками в космос для всего мира, и это, было... это был тот самый золотой век. Э, наши бизнес э, Подождите, какие космонавты?
2: технические а прорывы так, а
1: так не могу были созданы
2: Николай. нашими капиталистически развитыми партнерами в период крушения Советского Союза, когда наука у нас была в загоне? Ну, вот, вот какие? Ну, вот я сейчас я на Никаких. Сказать. Следующий вопрос. Помните, система? чем отличалась американская система полетов в космос? Ну, простите, я так по-дилетантски объясню. От нашей. У нас ракетоносители выводятся... И дальше космонавт возра... возвращается. А они э, полеты на космических кораблях, которые как полетели, побыли там и вернулись, ну, как самолет, условно говоря. да? Где эта система сейчас? Они перешли на нашу систему. Мы попытались сделать такую систему, как они, Буран. Мы ее сделали, но Буран пал, ну, пал жертвой перестройки совершенно четко. Так вот, как только идеологическая необходимость противостояния с их стороны ушла, они сразу забросили свою программу, шаттл она называлась, по-моему, да, шаттл, и, и тут же перешли на наши ракеты тем самым признав, что, а, наша система лучше, иначе зачем?
1: И сейчас они сделали шаг вперед, они возвращают ступени, маск.
2: За 30 лет да. первый шаг. Да. Это да. называется прогресс?
1: Ну, вы сейчас Это с чем связывается?
2: Ну, понимаете, вы говорите, что общество, потребление, оно хорошо, потому что в нем есть прогресс. А я вам хочу сказать, что в том виде, в котором ну, оно осталось Маска, это тоже без немало. конкурента, прогресс идет только в толщине телефонного стекла и в, не знаю, в обертке йогурта. Больше прогресса я не вижу.
1: Россия сделала свое производство вот этих пустяков, о которых вы говорите. Телефонов, хороших автомобилей.
2: Надо не йогурты производить и не стекла телефонов, а заниматься космосом, раз, прорывными технологиями. У меня есть острое ощущение, я думаю, что вы его разделите, что некоторые большие дяди в том самом замечательном обществе потребления тормозят сознательно технический прогресс. Заговор. Почему? Их определенная логика. А зачем новые технологии, если эти еще не окупились, не исчерпались? Ну Представьте себе, сейчас открывается... Или уже открыта и становится известным система получения энергии. Безопасная, бесконечная, огромная. И куда же всю геополитику углеводородов? Сейчас... Куда же все эти авианосцы американские дети, Куда денутся все Саудовские Аравии с катарами? Что будет-то, Владимир? Кошмар какой будет? Сейчас
1: конкуренция, сейчас телефоны, этим, монстры бьются с друг с другом, выпуская каждый раз Знаете новые Телефон
2: и космический корабль. А
1: вы сейчас про космические корабли. Я, я, я пытаюсь нащупать, о чем вы говорите. Вы говорите о космических кораблях. Я корабле. хочу
2: сказать, что главное в производстве, в любом в развитии экономики и человеческого общества, как, след... как следствие, этого, угу. получения энергии. Именно поэтому Запад так борется с атомными станциями, которые дают огромную дешевую энергию. Ну, бывает у них какие-то проблемы с безопасностью, слава богу, очень редко. А вот представьте, будет изобретен источник получения энергии без минусов атомной энергетики, но со всеми ее плюсами. И тогда Иран начнет прорывное развитие, Термоятна. и никак его не остановить будет. Что же делать-то? Прилетать и бомбить? А теперь задайте себе вопрос. Вот сидите вы сидите в узком круге неизвестных нам мужчин э, среднего возраста, которые обсуждают эту перспективу, говорят, слушайте, ну куда же нам такое изобретение? Куда мы денем весь Ближний Восток? Куда мы денем всю углеводородную экономику? А как мы будем Россию останавливать? Вот сейчас мы Северный поток-2 пытаемся остановить, а представьте, что и немцы, и русские построят у себя эти установки и будут бесконечно получать энергию. Что же тогда мы будем делать-то в Соединенных Штатах и в, в Лондоне? Чем будем людей обманывать? Как их будем вокруг пальца-то обводить? Никак. Поэтому, дорогой изобретатель, выйдите, пожалуйста, в ту комнату, и больше, чтобы вы из нее не выходили. А, вот вы куда клонитесь. Вот. По... Это а, и есть, есть искусственное вот. сдерживание технического прогресса. Когда вы берете все прорывные технологии, кладете их в ящик, и в какой-то другой ящик кладете того, кто эти изобретения принес вам.
1: Ваши теории заговоров берут все новые и новые высоты, я вам Иначе восхищаюсь. Иначе
2: объясните, почему вот этот порыв капиталистического общества потребления, как вы сами подтвердили, за 30 лет не привел никаким техническим прорывом. Много... Из космоса вернемся в обычную жизнь. Давайте, а, какие у нас прорывные технологии за 30 лет? Сразу скажу, чтобы вы не мучили. Технология сотовой связи с телефонами и фотокамеры, которые интегрировались туда. Это все как бы в один плюс записали, и еще что. У нас поезда как-то стали по-другому как... ездить. Ну, давай,
1: я, понял, я понял вашу мысль. Самолетами как вы
2: с уважением. Ну, Один относимся. из руководителей компании моей страны. С уважением отношусь.
1: То есть вы к Чубайсу, которого вы обвиняете в том, что у нас ничего не производится или плохо производится, вы имеете претензии? А к Рогозину, которая космическая отрасль находится в стагнации, и которого даже Кудрин, лично Кудрин, Путину, лично Путину, заявил, что здесь очень много в эпархии Рогозина нарушений, причем
2: на, на миллиарды. Мы с вами говорим о другом. Это раз. Во-вторых, я да? задал вам вопрос: какие прорывные технологии вообще произошли в человеческом обществе за последние 30 лет, если мы космос оставляем в стороне? Вам сказать нечего, вы начинаете козырьками. Я вам уже перечислил при тут фамилии. Если по
1: космосу, если по космосу. Да в вашей жизни, Эти ребята вы же на Марсе находятся. Вы человек. Они, или... они возвращают ступени, ужрут. А у нас получается, мы думаем о Луне. О Луне думал еще Королёв, а мы до сих пор думаем о Луне. И Рогозин нагло, с них и наглостью, журналистка, уже бывший журналист, спокойно втюхивает это президенту в Короче, ответа, мы, мы говорим, дорогие радиослушатели, говорим, хотим, ну, ну, не я говорю, что нет прогресса. Владимир, Прогресс не есть, надо превращать
2: программу, в посвященную космонавтики. У Дню у космонавтики, программу, посвященную разбору каких-то персональных. Но если вы хотите поговорить, так сказать, о чем-то противоположном порыву человека в космос, Нет. движению вверх. Я Пожалуйста, за, я это за, такая я за тема порыв. есть. Вы такие темы любите. Я Пожалуйста, есть для вас такая тема. Значит, в Петербурге, в моем родном, должен состояться суд над неким человеком по имени Николай Причем 9. Причем Девятый – это непорядковый номер, хотя, честно говоря, немножко символично. Вы поймете сейчас, почему. Вот этот вот 36-летний, далеко не молодой человек, взрослый мужик, во время одной из акций, так называемых, в поддержку Навального, ну попытка организации массовых беспорядков, которая была в январе, совершил то, что ну, возмутило всех нормальных людей нашей страны. Я напомню вам, дорогие друзья, это ролик такой, где человек подходит и просто прямым в лицо бьет сотруднику ДПС, который, ну мне кажется, прям в нокдауне падает на асфальт, подбегает его напарник, и вместо того, чтобы задержать, что-то сделать с этим мерзавцем, он его просто выталкивает куда-то. Дальше за камерой остается погоня за этим человеком. Его все-таки задержали. Во время задержания пострадал и второй гаишник. Видимо, он, наверное, понял, что он все-таки сотрудник милиции, а не девушка, ему надо не толкаться, а задерживать того, кто избивает полицейских. Значит, задержали, сейчас суд, ему грозит 5 лет. Вот, смотрите, Гагарин полетел в космос, он готов был рисковать своей жизнью, здоровьем, для того, чтобы даже не только своей стране, человечеству открыть что-то новое. Реальный герой. Человек от нечего делать пошел взведенный какими-то эмоциями, подошел к сотруднику полиции, ударил его в лицо, теперь сядет на пять лет. То есть вот прямо противоположно по всем направлениям, по итогу, по результату, по мотивации. Вот, просто так взять и свою жизнь скомкать и в мусорное ведро выкинуть. Вопрос. Зачем? Но За надо его чем?
1: Девятого надо спросить. 9 я видел этот ролик. Как
2: спрашивали восьмого, седьмого, шестого, пятого. Они ничего сказать не могут. Они сразу извиняются. Потому что их определенными технологиями вводят в состояние эмоционального возбуждения. Когда они плохо соображают, что делают. Не, ну, Это, Николай, их ну, Николай, Это их не оправдывает. Это их не оправдывает. Но именно Я видел
1: так. этот ролик. Кстати, тут ужасно. Вообще говоря, я видел два ролика, где протестующий дерется с силовиками. Вот тот вариант, который в Петербурге, мне потряс тем, что действительно, как ты бить почти беззащитного гаишника, который просто подошел, и такой прямой удар в лицо, это, конечно, девятый был не то, что неправ, а, по-моему, сядет все-таки за дело. И, кстати говоря, возможно, за дело сядет тот чеченец, который дрался на пушке, но он дрался с ОМОНовцами, с наряженными, их было много, он был один.
2: Это Суд должен Это суд решит сам. Но вот
1: именно питерский вариант, когда человек подходит просто гаишнику и бьет ему в лицо, я скажу, эй, это, конечно, очень непорядочно, и пусть этот парень подойдет в такой, не, такой не, же... это не непорядочно, так...
2: это преступно. Такой,
1: ну, преступно, порядочное, это уж суд разберется, кстати говоря. Поэтому девятый, да, это Эх, дай бог ему не сесть на девять, да, чтобы цифра не совпала. Там что... А вот э, я хочу вспомнить другой случай, когда ОМОНовец ногой ударил женщину. Я думаю, что это тоже очень далеко от космонавтики и от того порыва вверх, который стремится вся страна. Он, конечно, был при исполнении служебных обязанностей, но, в общем-то, пошел, там было видно, что большому счету не нужно было бить женщину в живот. Он пошел потом в больницу перед ней извиняться. Женщина гуманно его простила. Но я вот хотел бы все-таки связать эти вещи. Мы все люди. И те, кто выходит протестовать, и те, кто выходит с дубинками их сдерживать. Мы все люди, надо всегда помнить об этом. И все мы должны действительно мечтать о высоком, о космосе. О том... И не надо нас всех делить сейчас на плохих и хороших. Главное, чтобы мы не совершали такие ужасные поступки, как сделал ОМОНовец, ударив женщину ногой, и как сделал это
2: девятый, ударив э,
1: гаишника кулаком в
2: челюсть. Владимир, я знал, что тема вам понравится, тема ваша, но сейчас мы вам дадим достойный отпор вместе с уважаемыми
0: радиослушателями. Да,
1: но чуть позже сейчас уходим на бок рекламы.
0: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Как-то мы... Поздравив наших слушателей с великим, с великим праздником космонавтики, сейчас с Николаем обсуждаем избиение
2: э, нет, значит, друг обсуждаем друга, избиение да, полицейских
1: нет, нет. и протестующих.
2: А вы соединяете преступника и того, кто борется с преступностью в единую некую цепочку. А это неправда. Вот смотрите, как создается манипуляция общественным мнением. Ну вот спросите любого человека, вас даже. Вы это практически сейчас сказали в эфире является ли преступлением подойти к сотруднику дорожно-постовой службы, ну, мне, честно говоря, больше ГАИ нравится название, и ударить его справа в лицо, да. так, чтобы он упал. Ну, да. Ну, любой человек скажет, ну, да. ну, конечно, что надо с этим человеком делать? Ну, как? Арестовывать, судить и сажать. Это скажет вам э, человек русской ментальности. Американец скажет, что полицейский должен достать пистолет и, как минимум, коленную чашечку прострелить этому человеку, чтобы он не убежал случайно. Ну, а дальше как уже получится? Попал в лопаму, ну, полицейского, наверное, оправдают, потому что было явное нападение и никто не знал, что ну, он собирался после делать после данных
1: событий не факт
2: да? в
1: Америке сейчас много точки зрения на это подождите
2: еще... а... про Америку давайте вернемся давайте Ладно, вернемся да? а теперь вы добавляете а протестующий ударил понимаете он он, он протестующий, и уже какие-то сомнения могут появиться у человека, подвергшегося Погрите, такой. Но до того момента, как то он ударил, он протестующий.
1: Нет, просто, как до, до момента, когда Почему он...
2: вроде как бы? Понимаете, в общем, бить полицейского нельзя. Но если ты протестующий, то уже какое-то сомнение появляется. А дальше добавляется еще. Он протестует, потому что там э, и, и так далее, и так далее. И, и уже. А вот, а вот в этой Николай, ситуации. Николай. вот это все должно отбрасываться. Вер... Должно быть простой Вернемся вопрос. К Можно языку? бить полицейского или Человек пока или нет? не
1: ударил, он протестующий, он не преступник. А то, по-вашему, получается, что все, кто вышли на улицы, а, преступники?
2: Да вообще не преступники. Нет, Вообще не преступники. не преступники.
1: А вот человек до удара, он не преступник. Когда он ударил, он преступник. Поэтому протестующий бьет полицейского, после чего становится
2: преступником. Нет, полицейского бьет – Преступник протестующий стоит с плакатом на разрешенном митинге, да, в этом разница.
1: Ваш питерский девятый преступник, но я говорю, что еще э, ОМОНовец, который бьет женщину в живот,
2: тоже Давайте преступник. отдельно про МОН. Тоже Там преступник. была совершенно четкая провокация. Делается это все очень просто. На камеру, которая случайно оказывается в большом количестве, вместе с ее в, у всех камера, женщина, у всех которая, телефоны. ну, такая, знаете, грантоедка, грубо говоря, многократно замеченная во всех этих около... По вашему говоря, протестующих кругах, вдруг. Вы становитесь момент...
1: адвокатом. Николай. Вы сейчас у вас, у, Я у вас вам говорю, как сейчас щелкнул К... в голове. Вы, вы стали сейчас адвокатом ОМОНов. Сейчас ну у, у вас риторика изменилась. Людям в голову. Он не преступник, по-вашему, да? да?
2: Дайте сказать. Людям в голову сейчас монтируют счетчики и переключатели, которые не перещелкивают, а незаметно человеком манипулируют. Полицейские конвоируют задержанного. В этот момент к полицейскому подбегает женщина. Он реагирует, возможно, чуть излишне жестко. Он даже сам с этим согласился, потому что пришел и как бы извинился. Николай, чуть
1: излишне жестко – это уже превышение, это преступление. Он Но преступник.
2: Была проверка, которая показала, что ничего не проверено. А вы было.
1: уверены в объективности этой проверки? Я – да. Человек ударил в живот женщину, не имея на это никаких оснований. Женщина имеет оснований. право
2: подать в суд. Я с этим абсолютно как... согласен.
1: Я сразу признал, когда девятый ударил в челюсть, что он преступник. Потому что это объективно. Я смотрю, и мне это уважение к девятому нет. Он преступник. Я такими же объективно смотрю на историю с, с полицейским. У вас все меняется. Вы на одних. Кого-то, кто вы считаете противником или врагом. Для, для них у вас закон. А для тех, кого считаете а, своим а, соратником и своим помощником, вы применяете разные хитроумные смысловые а, такие аллюзии, да, когда говорите, ну, слишком большое превышение, небольшое превышение. И он не преступник. Николай, Владимир,
2: я, я, того, если и у нас программа все...
1: вообще состоит из того, что у нас здесь вообще нет, нет никакой объективности, к чему я, кстати, стремлюсь. Я призываю вас все-таки смотреть на то, Только на, что сказали, несколько... что у нас нет
2: объективности, к ней же призывайте. Вы я... как-то
1: определитесь. Нет. Я, я, я единственный, кто пытаюсь вас вытащить в эту зону объективности, чтобы смотреть на все явления одинаково. Да
2: Они там, где враги не и где из этой зоны объективности. Если бы полицейский набросился и начал избивать как мирно проходящего мимо человека, который вообще ничем не занимался, нужно было бы разобраться с тем, почему это произошло. И действительно, там, это была другая ситуация. На полицейского набросились. В кто обоих... В обоих историях, которые мы с вами сегодня обсуждаем в качестве некой ан антипода полета в космос... На полицейского набросились. Просто Николай 9 ударил его в лицо, а эта женщина попыталась вырвать из его людей, она, из его рук. Она, она, она просто подошла, она ничего не сделала. Она попыталась на него наброситься Никто, в момент, когда он ну, конвоирует задержанного. Ой, мы, мы, не мы, надо этого мы делать. Мы вспоминаем да? дела минусых дней, кто вот хочет убедиться,
1: давайте по посмотрите, зайдите сейчас в ролик. Ролик-то достаточно распространен. и в этом случае Николай, пусть объективно наши слушатели разберутся сами. Если а с суд вашей помощью подал? он не получится, а?
2: Владимир, да? Да, в суд. подал. Не приняли. Это же не приняли. Не приняли. Ну, вот решение суда Ну, есть. потому
1: что у нас такая решение судебная система,
2: есть. такие правоохранительные органы они не объективны. Вы скажете теперь, что необъективно будет решение в отношении Николая Девятого?
1: Нет, здесь-то я вижу, что там все, все, все правильно. <со>
2: То есть в этом вы согласны? что Потому держит... что
1: видео есть. Если видео не было, я бы тоже не очень доверял бы нашим правоохранителю органам.
2: Вот мы с вами выяснили, в чем прогресс за последние 30 лет. Появилось видео. видео. Ура!
1: <со> Ура! <со> Правда. Появилось и все. <со> Это объективно. Это, к счастью, мы можем смотреть ежедневно, что происходит своими глазами. Я просто пытаюсь а не доверять
2: политике. Главное вернуть тому вопросу, на который вы не ответили, уйдя в обсуждение различных фамилий. Кроме видео-то и телефона, хоть что-нибудь еще вы можете назвать? в качестве технологий, вошедших в жизнь каждого простого человека планеты Земля.
1: Ну, как За сколько лет? За 10-20? За, за 30 лет. Да все изменилось.
2: А конкретно.
1: Все. Скайп, нет, я
2: понимаю, что мы с вами кто стал высым, кто, так сказать, можно не Можно очень... ходить
1: на работу. Можно находиться в тапочках и, и выйти на работу мгновенно, просто включив Skype.
2: Товарищи, этот человек хотел быть космонавтом, а? Раз, Вы просто нет? хотели улететь в космос и там прогуливать работу. Видимо, ну... поэтому хотели им стать. Потому что радость у вас вызывает Это было второе
1: желание после космонавтики, соглашусь. Но это тоже ходить на да? Нет, подождите, очень сильно изменилась жизнь жизнь сильно изменить. Она, конечно, рационально, она слишком бытовое имеет значение. Можно вызвать, я не знаю, там привести продукты, надо, то есть еда одним и не
2: ходить на работу. Вы прям мальчишь плохишь классический. Почему не ходить на работу? Фильма? Ты уже
1: на работе, ты можешь производить намного больше, не тратя время на проезд. А
2: вам за едой самому никак не как я ходить. сам хожу еду, я, я и я хожу, так. поэтому не считаю доставку еды великим достижением. Как изменилось, вы спросили? Я спросил учителя... Я спросил жизнь. не так, Владимир, это вы уходите от вопроса уже третий раз. Я спросил, какие технологии появились? Мужик на велосипеде азиатской национальности с сумкой за плечами ⁇ это не технология, а позор 21 века. Позор. Если
1: мы говорим про космос, то продвинулась технология на обнаружение а, других галактик, я вам скажу, что телескопы... Жизнь
2: обычного человека. Ну, я
1: не знаю, как вас вам угодить. Я и жизнь человека пытаюсь вам сказать, что сильно изменился. Вы сейчас говорите о высоких технологиях. Я вам сейчас могу рассказать про э, сменщиков Хаббл, этих... Э, э, как, как сейчас э, э, экзопланеты находят сейчас с, с помощью новых э, технологий и так далее. Владимир, сильно нам... Нам прогресс космосу посвятить
2: на явно не одну программу. Я с вами согласен. Я вот это, я, это я с вами согласен. Но, собственно говоря, может быть, нам, уважаемые радиослушатели потом расскажут все-таки о каких технологиях мы с вами не вспомнили, забыли, или, может быть, их действительно все-таки кто-то искусственно. Ну
1: тормозит? да, у нас вот, вот, странный спор возник с Николаем, и наши слушатели сами решат. Серьезный прогресс приостановился, как Николай говорит, из-за того, что... Или -то...
2: приостановлен. Или
1: приостановлен, да, с помощью больших игроков, которые зачем-то его останавливают искусственно, или все-таки это еще один заговор, теория заговора, который ну, часто у Николая в голове Возникает, Николай, я Или не просто сказать.
2: капитализм потребительский, о котором вы говорите весь, выдохся, и ничего лучше, чем новая обертка для йогурта и на миллиметр более тонкое стекло телефона, выдумать уже ничего изобрести не в состоянии. Вот.
1: Ну, вы говорите сейчас о социализме, да, вы хотите сказать, что нужно, что сейчас придет еще социализм, и в этом случае это вдохнет и в прогресс, и в нашу хорошую жизнь, и силы.
2: основные изобретения действительно прорывные, в том числе и полет в космос, изменения социальной системы, восьмичасовой рабочий день, то, то социальное, даже потребительское общество, которое сегодня на Западе отживает свой век, но тем не менее оно там есть, оно появилось в ходе борьбы против социалистической системы, когда появился конкурент. Не было бы Советского Союза, ничего бы этого не было. Так вот, Советский Союз исчез, это та идея, которую я вам пытаюсь объяснить на протяжении всей программы. И прогресса не стало. Начался в лучшем случае, началось буксование на месте, а то и регресс. Поэтому, когда сегодня многие философы, политики говорят о том, что Запад ведет весь мир в новое средневековье, это не фигура речи. Это действительно так, с моей точки зрения. Замок на холме с интернетом. С интернетом, с прекрасной сотовой связью, но средневековая система Николай, власти.
1: соглашусь. Вот я, сейчас я соглашусь и объясню, почему. А, ну, не совсем, конечно, но получается как? Если бы осталась система советская и капиталистическая, они бы сейчас соревновались друг с другом, я уверен, что наверняка уже по Марсу ходили бы и мы, и они. Потому что в этой гонке, а, ну, если бы, конечно, мы экономически это осилили, а, они бы плюнули бы на всю прагматику, а сейчас не летят именно из-за дороговизма. А тут бы вот из-за чей страны полетели бы. Это с одной стороны. С другой стороны, это очень романтично, и мы начали эту программу, это здорово. Дети в школе, или я маленький, там условно, 70-х годов, если бы сейчас это было бы просто счастье, я бы точно стал бы космонавтом после этого, точно. Но сейчас все рационально, сейчас просто можно и можно на Венеру полететь. Но на
2: сейчас, это... Владимир, вы Но нашли... на, это,
1: на, на это деньги, конечно, никто тратить не будет, потому что на Земле слишком много дел. У нас здесь и нужно заниматься глобальным потенциалом. У Земли очень много хлопот. И в этом смысле рационализм, Владимир. который сейчас проявляет мир, я одобряю. По крайней мере, есть Марс, там сейчас... Родилась вертолеты. Тема,
2: след... тема следующей программы. Никакого глобального потепления нет, грядет глобальное похолодание. Это мой тезис, Владимир.
1: Николай, ну вы просто ученые разнообразных наук, ладно, хорошо? Мы сейчас прервемся, большая интрига зависла на следующей нашей программе, которая будет через неделю, так что оставайтесь с нами, до свидания, Николай. До свидания.
0: По сути дела, Николай Стариков.